1: Em destaque nesta Revista da Semana, há cada vez mais portugueses carenciados na Venezuela que estão impedidos de receber apoios do governo português porque recebem pensões venezuelanas. Todos os dias têm de optar ou compram medicamentos, ou compram alimentos. Já estão inscritos perto de 500 restaurantes na rede de restaurantes portugueses no mundo. Na sexta-feira da semana passada foi assinado o protocolo para que possa arrancar esta rede. Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Andorra na quinta e na sexta-feira. O Presidente da República defendeu que é preciso ir mais longe na proteção social dos portugueses residentes em Andorra desvalorizou a falta de uma embaixada naquele país e considera que a falta da mesma não tem sido um obstáculo. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que já estão inscritos perto de 500 restaurantes na rede de restaurantes portugueses no mundo. Na sexta-feira da semana passada foi assinado um protocolo para que possa arrancar esta rede. O protocolo no âmbito do programa Compete 2020 visa certificar e enquadrar o desenvolvimento desta rede de restaurantes portugueses no mundo e promover e valorizar no plano internacional a gastronomia portuguesa e os seus produtos, assim como enfatizar a dimensão gastronómica na divulgação da cultura portuguesa e na potenciação do destino turístico Portugal e dar ainda maior visibilidade às comunidades portuguesas e aos pequenos empreendedores na sua integração nas sociedades de acolhimento. A divulgação internacional da gastronomia portuguesa é uma das melhores maneiras de afirmar Portugal e por isso mesmo há regras para se poder pertencer a esta rede. Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, enumerou-as. A primeira
2: é, evidentemente, a qualidade, os requisitos de qualidade. E a segunda são os requisitos de genuinidade. Só pertencem à rede de restaurantes portugueses no mundo aqueles que provarem ter a qualidade necessária e aqueles que provarem ser autenticamente portugueses. Porque cada um que pertence tem a responsabilidade de, com a sua atividade, honrar e não pôr em perigo a imagem da gastronomia portuguesa em todo o mundo. Por isso, e para que a autenticidade, a genuinidade seja plena, é muito importante outro elemento deste programa para que eu me permitia chamar a atenção, que é o facto de nós... Podermos, com este programa, não só influenciar a jusante da restauração, como a montante. Para fazer comida, nós precisamos de produtos. Os produtos dos restaurantes portugueses, integrantes da rede de restaurantes portugueses no mundo, são produtos portugueses.
1: Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, já se inscreveram restaurantes portugueses no Brasil, França, Reino Unido e Espanha, um número já razoável, como refere José Manuel Esteves, diretor da Aresp, Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.
3: Neste momento temos 474 inscritos voluntariamente nestes cinco países. O nosso objetivo é até maio termos 75 certificados com a placa à porta, ou seja, 15 restaurantes em cada um destes cinco
1: países. E o que é que vai ser usado nas cozinhas?
3: Desde os produtos essenciais, o peixe, a carne, tudo, produtos certificados, e é isso que nos move neste momento. E que depois estes produtos sejam transformados na receita original da nossa gastronomia, o bom bacalhau, o bom cozido, seja o que for, trabalhado dentro de limites de liberdade e que os chefes sejam expoentes disso.
1: O diretor-geral da Aresp indica ainda os passos que devem ser Dados para quem quiser integrar esta rede.
3: Ir à net, aresp, .aresp www.aresp.com ou consultar mesmo a plataforma, consultar a referência própria da rede de restaurantes portugueses no mundo ou através das embaixadas de cada país, ou através dos consulados de cada país, ou através dos agentes da AICEP e do Turismo
1: Portugal. José Manuel Esteves, da Aresp. O chefe Vítor Sobral é o dinamizador desta rede de restaurantes portugueses no mundo, uma rede que resulta de um protocolo entre a Secretaria de Estado das Comunidades, a Secretaria de Estado do Turismo, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal e a Minha Terra, Federação Portuguesa das Associações de Desenvolvimento Local. O navio Escola Sagres foi o cabeça de cartaz do evento As Grandes Velas de Le Havre, que decorreu na cidade francesa. O navio Escola ficou aberto às visitas e à promoção do Douro e traz os montes nesta dia em Le Havre, que começou na quinta-feira da semana passada e se prolongou até domingo, o navio foi também palco para ações de promoção dos vinhos, gastronomia e da cultura. O evento As Grandes Velas de Le Havre concentrou mais de 20 voleiros provenientes de todo o mundo e insere-se nas comemorações dos 500 anos da cidade francesa de Havre. Foi a bordo do navio Escola Sagres que estava atracado no porto de Aver, a que representantes da Doca Pesca reuniram-se no sábado da semana passada com agentes comerciais franceses potenciais interessados na importação de peixe e de marisco portugueses. Teresa Coelho, presidente da administração da Doca Pesca, explica.
4: A Doca Pesca participa num conjunto de feiras e de iniciativas internacionais em que promove os produtos portugueses da pesca e do mar, e que com o objetivo de aumentar as exportações das empresas portuguesas. A DOCAPESCA, no âmbito desta, desta iniciativa, vai organizar amanhã em Le Havre, a bordo do navio Escola Sagres, uma mostra de produtos do mar com destaque para as conservas das várias fábricas nacionais.
1: Declarações à IRDP Internacional da Teresa Coelho da Doca Pesca e diz que a grande aposta agora é aumentar as exportações para os Estados Unidos e por isso mesmo já participou neste ano numa grande feira de pescado e sempre com provas.
4: A pesca tem vindo a promover um conjunto de gustações de várias espécies, entre elas a cavalo, o carapá, o polvo, com vista à sua valorização comercial. Quais são os mercados em que estão a apostar mais neste momento? Nós continuamos a promover os produtos a nível da Europa e este ano apostamos no mercado norte-americano porque uh, o mercado norte-americano já importa produtos portugueses na ordem dos 32 milhões de euros.
1: Teresa Coelho, presidente do Conselho de Administração da Doca Pesca, que tem como objetivo promover o peixe e o marisco portugueses. O objetivo é crescer nas vendas para os Estados Unidos e também na Europa. O ano passado, as exportações na União Europeia foram superiores a 750 milhões de euros. Este ano, a Doca Pesca vai ainda levar o peixe, o marisco e as conservas portuguesas a uma feira em Espanha, a maior da Península Ibérica e ainda outra na Alemanha. Há cada vez mais portugueses carenciados na Venezuela, que estão impedidos de receber apoios do governo português porque recebem pensões venezuelanas. Todos os dias têm de optar ou compram medicamentos ou compram alimentos. A constatação é da presidente da Mulher Migrante na Venezuela e conselheira das comunidades portuguesas. É que a inflação, explica Milúdia Almeida, não para de crescer e continuam a existir falta de alimentos e de medicamentos
5: nós estamos a ganhar em Bolívares e estamos a comprar os produtos todos a preços dolarizados. E, portanto, a inflação está-nos a comer cada dia mais, cada dia mais há pessoas com mais necessidade e que não podem usufruir desses benefícios porque têm uma pensão. Ora, Têm uma pensão, mas uma pensão, hoje em dia, a pensão que estão a receber não dá sequer para fazer um mercado do acessível. Se compras eh, medicinas, não compras comida. Se compras comida, não compras medicinas. A parte é que também temos um desabastecimento total nas, nos produtos, tanto de alimentares como
1: médicos. Quanto aos apoios do Governo de Lisboa, há que ultrapassar os obstáculos legais, sublinha de Almeida, à RDP Internacional, para explicar que quem recebe uma pensão, por mínima que seja, está impedido de receber outras ajudas.
5: Ao chegar a Portugal, são negadas as ajudas, porque para que uma pessoa, por exemplo, possa optar por a ajuda do ASIC, não pode receber nenhuma pensão aqui. Ao receber uma pensão, já imediatamente não és apta para o ASIC e essa pessoa que recebe uma pensão mínima pois não pode sobreviver com uma pensão mínima na realidade e no entanto não pode ser beneficiada dessa ajuda então acho que temos que considerar outras vias de que maneira o governo pode fazer para enviar ajuda para essas pessoas porque se está a trabalhar através de associações também mas há muitas pessoas que não vão às associações que não têm acesso às associações E esses são mais os casos que trabalha a mulher migrante, estas pessoas que nem sequer são membros de uma associação portuguesa, não formam parte dessas atividades sociais, vivem em lugares muito longículos da cidade capital e dos centros sociais e então mais que tudo através da mulher migrante é que estamos a fazer o levantamento desses casos.
1: Melodia Almeida, presidente da Mulher Migrante e conselheira das Comunidades Portuguesas, sobre o aumento de portugueses carenciados na Venezuela. Jovens portugueses nos Estados Unidos podem ser deportados com o fim do programa DACA, (Deferred Action for Childhood Arrivals, que protege quem em criança imigrou ilegalmente. O programa foi lançado em 2012 por Barack Obama. A decisão de Donald Trump de acabar com o DACA foi divulgada na terça-feira e afeta cerca de 800 mil pessoas entre os 15 e os 30 anos. Agora aguarda-se uma decisão do Congresso até ao dia 5 de março do ano que vem, 2018. Helena da Silva Yudj, diretora do Centro de Apoio ao Imigrante em New Bedford, explica o drama de algumas famílias portuguesas com o fim do DACA.
6: Nós temos famílias que têm dois ou três filhos que são recepcionantes do DACA. Ou
4: seja, agora com o fim do DACA correm o risco de ser deportados.
6: Exatamente, mas o, o que está a acontecer é que estão a dar seis meses para, por exemplo, baseado no press release que eu tenho aqui da migração, diz que eles vão dar até o dia 5 de março de 2018, para ver se o Congresso, nessa altura, vai passar alguma lei que vai os protegir, mas e presentemente, esta decisão de hoje está a pôr muitos jovens em risco.
1: Mas o que é o DACA e quem são os seus beneficiários? A resposta de Helena da Silva Iudges, é que acrescenta que são muitos estudantes portugueses que têm renovado a sua inscrição no programa.
6: A maior parte dos estudantes que têm o DACA são os estudantes de México. E a, a maior quantia é de México, mas também, presentemente aqui, o centro, nós, nós temos renovado muitas as aplicações para o DACA de estudantes portugueses, e tanto não sou de New Bedford, mas de Fall River e Taunton, e tem sido um programa que... É uma ordem, não é um programa. Isto é uma ordem executiva que foi assinada pelo Presidente Obama em 2012. Foi na altura que ele estava a tentar uma reforma da migração. Como vi que isso não ia acontecer, então passou esta ordem executiva que é a DACA, que dá oportunidade de estudantes para não deportar estudantes e então esse programa tem sido um sucesso porque dá uma oportunidade por dois anos dos estudantes poderem continuar a escola obtiram o número social-segurativo para poderem trabalhar e conduzir. Depois de dois anos, podem renovar. só O máximo é seis anos. Tem que renovar de dois em dois anos.
1: Helena da Silva Iudes, diretora do Centro de Apoio ao Imigrante em New Bedford, em declarações à IRDP Internacional, sobre esta decisão de Donald Trump de acabar com o DACA, que protege estudantes entre os 15 e os 30 anos, que, em criança, imigraram ilegalmente para os Estados Unidos. Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Andorra, na e na sexta-feira, foi recebido no jantar de gala pelo co-príncipe episcopal que divide a chefia do Estado do Principado com o presidente da República Francesa. António Marti Petit, chefe do governo Andorran, numa conferência de imprensa conjunta, afastou para já o voto dos imigrantes. Marcelo Rebelo de Sousa diz que os portugueses sabem esperar. O Presidente da República defendeu que é preciso ir mais longe na proteção social dos portugueses residentes em Andorra e desvalorizou a falta de uma embaixada naquele país. Considera que a falta da mesma não tem sido um obstáculo. Nessa conferência de imprensa conjunta com o chefe do governo de Andorra, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou o talento dos representantes diplomáticos e o dinamismo dos consulados dos dois países. Agora está prevista uma visita de António Marti Petit a Lisboa, o mais breve possível. O presidente da República anunciou uma missão empresarial em breve e espera avanços contra a dupla tributação. Assim que chegou, foi comprar um par de sapatos para usar na procissão da padroeira de Antorra. Em visita oficial ao Principado, onde 14% da população é portuguesa, o primeiro dia foi um aperitivo com Marcelo, nas ruas de Andorra à Velha, a distribuir afetos pelos muitos portugueses com que se cruzou, como registrou a enviada da Rádio Pública Portuguesa, Natália Carvalho.
4: Eu quero um beijinho, eu hoje estou no Portugal e ele sei. hum, hum, também quero. Ele em Portugal está assim, hum, também quero. Nem é preciso pedir. Dá
0: cá dois beijinhos.
4: Podemos tirar uma foto? Podemos tirar uma
0: foto, vai. 10 mil portugueses numa população de 70 mil. Neste primeiro dia, previsto um programa institucional, marcial não fugiu às reuniões e encontros, primeiro no Parlamento, depois no Governo, mas arrastou também para as ruas de Andorra Velha o Presidente do Governo, António Marti Petit.
2: tem um Presidente muito simpático, Sim, que temos gosto somos <risos> todos simpáticos. E os portugueses são todos, todos simpáticos.
7: Todos.
0: Com a baixo, acima e não há português que escape. A mira de Marcelo. O
3: português, um português que não cumprimenta é uma português
0: Com o presidente do governo de Andorra rendido à simpatia do presidente português.
3: É, é um presidente muito simpático,
2: muito simpático, muito humilde
3: e boa pessoa, é?
2: muito humilde
0: e una buena persona.
3: mais políticos, é? muito humildade,
0: E porque a diplomacia tem de ter substância, Marcelo apresentou-se em Andorra com um caderno reivindicativo.
1: É preciso ir mais longe na aplicação da Convenção sobre Educação. É preciso ir mais longe na proteção social.
0: Para já acaba a dupla tributação dos imigrantes pensionistas, faltam as empresas... Andorra promete um final feliz.
8: Olha para ali, olha para ali, o presidente sou eu.
0: Aperitivo para esta sexta-feira, o dia de Andorra, com Marcelo a participar na procissão da padroeira e porque Andorra é sinónimo de compras. Mal aqui chegou, o presidente português preveniu-se e foi comprar um par de sapatos.
1: Uma recepção à comunidade portuguesa e luso-descendente foi o último ponto do programa do presidente da República antes de regressar a Lisboa. Um documento da administração britânica mostra que as regras para a admissão de novos imigrantes no pós brexit ficam mais duras e introduzem mudanças que deverão tornar bastante mais difícil a permanência de todos os imigrantes que não sejam altamente qualificados. As 82 páginas vistas pelo jornal britânico The Guardian, todas marcadas com letras maiúsculas na diagonal como altamente sensíveis, são uma primeira janela sobre a política de imigração que o país deverá adotar depois de 29 de março de 2019 e reposiciona no centro os trabalhadores britânicos. Medidas semelhantes à dos Estados Unidos, na opinião de Sérgio Tavares, conselheiro das Comunidades Portuguesas pelo Reino Unido, que destaca que os empregadores e proprietários de casas para arrendar já estão a ter em conta as orientações do governo, sendo que a meta é só em 2019.
8: Numa via muito à la Trump, A expressão que está a ser usada é Britain First e isso aponta claramente para um pendor claramente discriminatório. Como é que vai ser feita a a diferenciação, do ponto de vista britânico, a diferenciação entre quem já lá estava e quem, entretanto, chegou há pouco tempo? Isto já está a ter reflexos. Quem vai fazer a vigilância, por assim assim, do sistema, acaba por não ser o governo britânico, mas, por exemplo, os empregadores, os senhorios... E isto depois tem implicações que muitas vezes as pessoas não se apercebem. Por exemplo, hoje, uma notícia em que já agora, um em cada cinco senhorios se abstêm de alugar casas a estrangeiros porque não querem ter a chatice, se for assim, de ter que alugar, e todas as implicações que isso tem em termos de burocracia extra, e papeladas, ao alugarem a um estrangeiro.
1: Entre as propostas está a residência de dois anos, ou de três a cinco anos para os qualificados, Apesar de ser uma proposta, já está a ter reflexos com académicos a deixar os empregos, diz Sérgio Tavares, que diz que a situação pode levar à exploração laboral
8: uma pessoa altamente qualificada não vai querer ter uma espada de âmbito por cima que sem qualquer tipo de controle sobre o seu futuro profissional. E isso está já neste momento a ter um, um, um impacto muito grande se falares, por exemplo, para o setor académico. Há muitas pessoas que estão hoje a abandonar os postos de trabalho até com grande relevo e em grandes condições, porque em termos do seu percurso profissional, não antevém é grande hipótese de evolução à segurança. E se olhar para o lado, por exemplo, do, do que eles chamam os pouco qualificados, onde muitos
1: portugueses trabalham,
8: em termos de segurança é ainda ainda pior. Pode-se ajudar, pode ajudar pessoas a situações muito desagradáveis, por exemplo, exploração laboral, porque depois tudo isto vai ser feito em função de segurança e permanência no, no local de trabalho. Põe claramente as pessoas numa situação extremamente delicada e muito muito precária.
1: Sérgio Tavares, Conselheiro das Comunidades Portuguesas pelo Reino Unido. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que há hambúrgueres à portuguesa, que são também a nova aposta do McDonald's. Chama-se Rústico, a particularidade é que foi criado por um chefe português, Manuel Lino, e é o primeiro de uma linha de hambúrgueres que a marca multinacional quer criar em conjunto com cozinheiros portugueses. A RDP Internacional, o chefe Manuel Lino confessou ter sido o primeiro a aceitar o desafio para criar um hambúrguer diferente.
7: Foi a McDonald's que veio até mim com este projeto de novos sabores, novos novos talentos, e eu fui o primeiro, penso que de, de, de outros tantos que, que seguirão. E foi basicamente isso, o desafio que foi lançado foi esse, foi criar um hambúrguer que não esteja na linha daquilo que tem sido a McDonald's até hoje, criar uma linha paralela, mas sempre com a coessência McDonald's, não é? Parece fez um bocadinho o desafio.
1: O hambúrguer é servido em pão de cereais e tem um hambúrguer de vacas, pinafres, queijo emmental, cogumelos, cebola grelhada e molho de maionese e também mostarda de Dijon. A maior parte dos ingredientes são portugueses e está disponível desde terça-feira no McDonald's de Portugal. Pensadas para acompanhar este hambúrguer, há batatas campestres servidas com casca, um hambúrguer criado com toda a liberdade, sublinha o chefe Manuel Lino.
7: A McDonald's sempre me deu bastante liberdade, já sempre me deu total liberdade para, para expor ideias, para expor combinações ingredientes e tudo mais, e, e à medida que fomos provando, fomos, sim, aplicando, foram eles aplicando os filtros normais que, que um restaurante com aquelas características precisa ter a nível de consistência e depois da operação, não é? Ou seja, havia coisas, houve ideias que não avançaram, pois porque é, é impossível replicar em 150 restaurantes de forma igual, mas, mas eles sempre deram bastante liberdade.
1: O rústico pode ser pedido em todos os restaurantes da marca até novembro, e para o chefe Manuel Lino, é motivo de orgulho estar associado a este projeto.
7: Sim, claro que sim. É uma marca, uma empresa, um grupo de restaurante muito prestigioso, dentro do seu segmento, evidentemente. É uma grande companhia. E para mim é motivo de orgulho, sendo o restaurante que é eu fui consumidor a vida inteira, como a maior parte dos jovens da minha idade, poder ter uma ideia minha exposta na, na, na rede de restaurantes. Não.
1: Manuel Lino tem 30 anos e está atualmente a trabalhar em Barcelona, Espanha. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luiz Luís Silva.